0: Boa noite, boa noite, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia, sim, neste dia 7 de março de 2022, segunda-feira, 9h32 da noite, olha só, essa semana está sendo atípica, estou de viagem, por isso estou fazendo... Esse, nesse horário, então sejam todas bem-vindas aí, você que está no Clubhouse, você que está entrando na nossa live no Instagram, você que está ouvindo a gravação depois, já vão abrindo as Bíblias de vocês em Êxodo capítulo 3, sim, grande Êxodo capítulo 3, já vou pegando suas canetas, seus marca páginas, lápis, borracha, adesivo, enfim, Já vão abrindo aí as Bíblias de vocês. E antes então de começarmos a leitura, vamos fazer uma oração e vamos pedir então a presença do Espírito Santo conosco aqui para nos dar o entendimento que a gente precisa para este capítulo. Oremos então. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. agradecemos porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Mantenedor, o Senhor é o nosso Salvador. Agradecer porque o Senhor nos concede bênçãos diárias. Agradecemos por esse dia que já está quase chegando no fim. Um dia de trabalho, de estudo, de correria, resolução de problemas, enfim, desafios. E o Senhor esteve conosco o tempo todo, Pai. E agora estamos aqui no conforto do nosso lar para estudar a Tua Palavra. E para isso nós pedimos, Pai, que o Senhor invite o Santo Espírito para nos dar a sabedoria, nos dar o entendimento que nós precisamos ao ler aqui o capítulo 3 de Êxodo. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e também com os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Uh, Êxodo capítulo 3. No capítulo de ontem, nós estudamos sobre o nascimento de Moisés. Nós vimos aí toda a trajetória né, de como que várias mulheres f- foram as protagonistas para que Moisés simplesmente sobrevivesse. Nós vimos o trabalho aí das parteiras, nós vimos o trabalho da mãe de Moisés, da irmã de Moisés e da filha do faraó. Nós vimos esse conjunto de mulheres trabalhando em prol aí, e todas des- desafiando todas as mulheres desafiando a ordem do faraó que era o decreto de faraó agora para todo mundo matar os recém-nascidos hebreus meninos e essas mulheres desafiam inclusive a própria filha do faraó que tem um nome muito bonito Hatshepsut fica aí a dica para vocês aí darem o nome para os filhos de vocês as filhas de vocês e nós vimos depois também no mesmo capítulo de ontem Moisés é apresentado para a gente como um personagem, a primeira história dele é ele assassinando um egípcio, enterrando o corpo do egípcio, e no texto bíblico que eu comentei ontem, que dá a entender que foi algo planejado, nas poucas linhas aqui, dá a entender que ele foi planejado porque fala que ele olha para os lados, vê que não tinha ninguém, e aí ele mata o egípcio. Descobrem, ele tem que fugir, ele vai para o deserto, ele vai lá para o deserto de Midian, e aí tem um encontro ali, com as filhas de Reuel ou as filhas de Jetro sete mulheres ali. E aí nós notamos as similaridades da história de Moisés com Zípora, com Jacó e Rebeca. Nós vimos isso ontem também. E né, no finalzinho ali, no verso 23 do capítulo 2, entre o verso 22 e o verso 23, se passam 40 anos. Então o capítulo 1 e o capítulo 2 ao todo se transcorrem 80 anos anos, 40 anos de Moisés no Egito Depois mais 40 anos de Moisés no deserto E aí Terminamos o capítulo ontem com Deus ouvindo o lamento Vendo o povo sofrendo E agora vamos começar a leitura do capítulo 3 Então porque parece que agora Deus vai agir Depois de tanto tempo ali com o povo ali sendo escravizado Deus decide que agora é a hora dele agir E ele vai usar o herói improvável, o que estava tentando fazer a revolução pelas próprias forças, Moisés. Então, pega a Bíblia de vocês, se já não pegaram, Êxodo, capítulo 3. Na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Jetro eu já expliquei ontem, significa sua excelência. É um título, muito provavelmente é o título de Reuel, já que ele era sacerdote de Midian, e ele era, cham... ele era chamado de Reuel no capítulo 2, e aqui ele é chamado de Getro, e a tradução de jetro é sua excelência. E a palavra sacerdote aqui, gente, que é tanto colocado no capítulo 2 como no capítulo 3, é a mesma palavra no hebraico usado para os sacerdotes depois do serviço do templo que nós iremos ver aí ao longo do Pentateuco. Então ele estava ali, pastoreando o rebanho de seu sogro Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Orebe, gente, é o mesmo nome, quer dizer, é o mesmo monte, Oreb e Sinai, tá? Alguns momentos vai parecer Oreb, outros momentos vai parecer como Monte Sinai, mas são, é a mesma cadeia de montanhas. É difícil determinar qual é a montanha, né? porque é uma cadeia, qual montanha específica é a Sinai ou Oreb, mas o importante é a gente entender que quando aparecer Oreb na Bíblia também é o Monte Sinai. Nós iremos estudar lá na frente no livro de Reis a história de Elias, que é o meu personagem favorito da Bíblia toda, ele se encontrando com Deus no Monte Oreb, justamente aqui, também conhecido depois, nós iremos conhecer ele como Monte. Sinai, verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Notem para a expressão anjo do Senhor. Outros momentos da Bíblia vai aparecer essa expressão anjo do Senhor, e aí eu vou explicar, eu já tinha dito, que quando é dito anjo do Senhor, é Deus, não é um anjo qualquer. E o próprio capítulo aqui ele vai se explicar mostrando que é Deus falando, não simplesmente um qualquer anjo assim. Mas é interessante como é dada essa nomenclatura às vezes, chamada de anjo do Senhor. meu aqui na minha Bíblia está com A maiúsculo, não sei na Bíblia de vocês, mas provavelmente está também. Então, verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarsa não se queima? Vou ver isso de perto. Aí Moisés foi na curiosidade ali. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarsa, Deus o chamou. Olha só. Deus o chamou. Não é um anjo qualquer. Quando fala então aqui, gente, anjo do Senhor, quando nós lermos anjo do Senhor na Bíblia, muito provavelmente o anjo do Senhor aqui é o próprio Deus. É um outro título dado para Deus. E aqui Deus chama Moisés do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Uma menção aqui, né? não é o monte em si que é santo. O monte era santo porque Deus estava presente ali naquele momento. Significa que você vai lá hoje lá no Monte Sinai que dá para você visitar, tem excursões para lá não significa que Deus vai estar lá, mas o, o Deus pede para Moisés tirar as sandálias que era um costume do Oriente de quando eles entravam dentro de templos, de casa eles tiravam as sandálias porque carregava sujeira, carregava pó e para eles era maior sacrilégio você trazer sujeira para dentro de um lugar santo. Deus se utiliza dessa própria tradição deles para dar essa noção de santidade do lugar. Deus se apropriando da cultura para se comunicar com o ser humano. Olha que interessante. Ele pede, tire as sandálias, porque o lugar que você está é um lugar santo, é terra santa. E disse ainda, verso 6, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ele ficou ali em choque, Ele, ele, ele percebeu a solenidade do momento, ele percebe que Deus realmente estava ali, se manifestando E ele não teve outra reação a não ser o que, tirar as sandálias e cobrir o seu rosto Acontece a mesma coisa com Elias lá na frente Elias também cobre o rosto para ver, cobre para estar na presença de Deus Disse, Verso 7 Disse o Senhor De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Lembra do que eu disse ontem, que Deus sabe, que Deus ouve e que Deus vê todos os seus sofrimentos. Verso 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus que nada mais é a terra de Canaã prometida para Abraão 400 anos antes dessa história aqui. Verso 9 Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, Quem sou eu para apresentar meu faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestaram um culto a Deus neste monte. Olha que interessante notar que Moisés, cara, agora que Deus chama para Moisés se apresentar diante do faraó, Moisés fala assim, meu, quem sou eu, Deus? Para me apresentar diante do faraó e tirar os israelitas do Egito. Moisés tinha passado 40 anos ali no deserto e isso mudou profundamente o caráter dele, de um caráter impulsivo, um caráter que nós vimos ele tentar resolver a parada pelas próprias forças, a gente pode até abrir em Atos, de novo, eu gosto de ler a passagem de Atos, porque essa passagem de Atos, Atos capítulo 7, ele fala muito detalhezinhos, em poucas palavras de sutilezas que não são contadas aqui no, em Êxodo, da história de Moisés, são ditas aqui por Estevão, no capítulo 7 de Atos então, capítulo 7 de Atos, verso 25 quer ver? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia para eu ler para vocês Atos 7, 25 Falando do assassinato que Moisés cometeu contra o egípcio Qual era o objetivo de Moisés Lembra que eu tinha falado ontem, mas agora eu vou ler aqui Só para confirmar, para vocês não acharem que eu estou falando groselha Verso 25, vou ler do verso 23 ao 25 Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio Saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Verso 25, olha aqui agora. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Moisés, aqui, nesse assassinato, era uma tentativa de mostrar para os irmãos dele, israelitas, que ele estava tentando salvar eles, tentando instigar-lhe. Ele era esse cara. Ele era o príncipe do Egito. Ele era o cara que resolvia as coisas com as próprias mãos, super autoconfiante. Aqui Deus agora se encontra com Moisés. 40 anos depois desse desse ocorrido, ele já tinha casado, teve um filho, pastoreava os rebanhos do sogro, estava ali naquela vida pacata do deserto. E agora, todo esse tempo, esses 40 anos muda. O caráter de uma para alguém autoconfiante, para alguém agora que tinha perdido a própria confiança. Quem sou eu para apresentar meu faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu não sou ninguém. Os israelitas não gostam de mim. Os egípcios, muito menos. Eu vou chegar lá, se eu não for morto pelos egípcios no caminho, quando eu chegar lá, nos israelitas, eles vão acabar me expulsando de lá. Deus, quem sou eu? eu não sou ninguém. Eu era alguém lá atrás, alguma coisa. Há 40 anos atrás eu era príncipe do Egito, eu tinha, enfim, mas hoje eu não sou nada. Que mudança, né? Às vezes Deus permite acontecer coisas na nossa vida justamente para Ele colocar a gente no nosso lugar. E qual é o nosso lugar? Nosso lugar é o lugar que Deus quer agir na nossa vida, sem a gente tentar tomar controle. Moisés tentou dar o jeitinho dele, nós vimos isso várias vezes em Gênesis, e agora estamos tá vendo em Êxodo. Moisés tentou dar o jeitinho dele para ajudar Deus. Deus, você precisa de ajuda, vou te dar uma ajuda aqui, vou matar esse egípcio, vou ocasionar uma rebelião e a gente vai começar uma revolta e a gente vai sair do Egito. Mas não é assim que funciona, não é assim que Deus opera. Deus deseja ter o controle total da nossa vida e Moisés aqui teve que passar por mais 40 anos aqui no deserto para ele desaprender essa autoconfiança, botar fé no próprio taco, porque ele era um cara... Sábio, ele tinha tido a melhor educação do Egito Educação de, de Ciências E educação militar Ele era um tático militar Príncipe entendia de tudo Mas aqui Ele pergunta quem sou eu para apresentar me não sou ninguém pai Só que Deus afirma Eu estarei com você, não tenha medo Ele assegura né Só que olha que interessante Agora Moisés sabe que vai chegar lá e vão pedir as credenciais em nome de quem você está vindo. Olha verso 13. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas? E ele lhes disser, O Deus dos seus antepassados. E eu lhes disser: O Deus dos seus antepassados me, me enviou a vocês. E eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Hum, e olha aqui, olha que lindo isso aqui agora, verso 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. E esse nome de Deus, eu sou o que sou, é de onde vem esse eu sou, vem o tetragrama sagrado do Yahweh. Que a gente, transliterando para o português, fica um Y-H-W-H. Esse é o nome mais sagrado para os judeus. É o nome Yahweh. Que tem muito a ver com. Essa vem, né? ele lembra do eu sou também em hebraico Então aqui Moisés pede as credenciais né? Deus, se eles, eles vão perguntar Quem é o Deus que me enviou? Eu falo o quê E Deus fala, eu sou o que sou Dando inclusive a noção de eternidade de Deus Ele é, ele não foi, ele não será Ele é constantemente, eu sou o que sou Dando assim o um sentido de eterno De sem começo e sem fim. Em um nome só. Muito da hora. Verso 15. Disse também Deus a Moisés. Diga aos israelitas. O Senhor. E aqui é o o Yahweh. Que é usado. O Deus dos seus antepassados. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó enviou-me a vocês. E esse é o nome. Meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração. Em geração. Vá, verso 16, reúna as autoridades de Israel, ou os anciãos de Israel, e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde a leite e leite. E mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Agora, as autoridades, Deus promete que as autoridades de Israel, os anciãos de Israel, que, quem eram esses líderes, esses anciãos? Eram os líderes de das tribos, clãs, famílias e núcleo familiar. Então, eles tinham vários líderes ali. Lembra das 12 tribos de Israel? Então, para cada tribo tinha um líder. E aí dentro de cada tribo tinha o líder, e aí tinha o líder dos clãs e o líder das famílias que compunham os clãs. Eram esses líderes, e não eram necessariamente os mais velhos, os mais idosos, o que eu falo ancião, mas eram pessoas líderes e capazes de liderar ali, enfim, poder de liderança. Moisés ia se reunir com eles e aí eles iriam atender, coisa que eles não tinham feito 40 anos atrás. Porque agora quem está indo à frente é Deus. Não era o próprio Moisés que estava tentando resolver as coisas com as próprias mãos. Deus estava na frente. E aí Deus promete, Deus garante. Verso 18. As autoridades de Israel atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá. O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de três dias adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. E aí Deus falando aí, verso 19. Eu sei... O rei do Egito não os deixará sair A não ser que uma poderosa mão o force Por isso estenderei a minha mão E ferirei os egípcios Com todas as maravilhas que realizarei No meio deles Depois disso ele os deixará sair (risos) Cara, Deus sabe de todas as coisas Deus sabe De tudo E Deus está no controle de tudo Verso 21 E farei que os egípcios tenham boa vontade Para com o povo De modo que E anotem isso aqui também. Deus está dando várias promessas aqui. E a última promessa de todo esse esse bloco, ele fala assim. Quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. E assim vocês despojarão os egípcios. Então Deus não promete só a libertação deles, mas como Deus promete que eles vão sair com prata e com ouro dos próprios egípcios, que os egípcios vão dar para eles, para eles saírem. As mulheres vão pedir essas joias, elas iriam dar. Deus prometeu aqui. E assim nós terminamos essa primeira parte. Porque a conversa de Moisés com Deus vai continuar no capítulo de amanhã. Porém, a gente continua amanhã. Importante a gente entender aqui nesse capítulo o seguinte: uma coisa muito importante, se ficar com isso já matou o capítulo de hoje, já é uma grande de uma lição. Não tentemos resolver as coisas do nosso jeito, a força. Deus vai à frente. Se você tem planos, se você tem projetos, se você tem desafios, sempre antes de qualquer coisa, ore peça orientação a Deus, escute a voz de Deus e espere Deus conduzir os os passos, não tente forçar, não tente dar uma ajudinha para Deus, como nós já temos visto diversos personagens bíblicos tentando, como se Deus precisasse de alguma ajuda para realizar os desígnios dele. Moisés me passou 40 anos no deserto desaprendendo tudo que ele tinha aprendido nos 40 anos iniciais da vida dele como príncipe do Egito. A principal coisa que ele teve que aprender ali no deserto, cuidando de rebanhos, era a humildade. Era aprender a ouvir a voz de Deus. Tanto que nós vimos aqui que quando Deus chama ele, ele fala assim, Deus, quem sou eu? Quem sou eu para liderar? Quem sou eu para ir na frente do Egito? Eu não sou ninguém. Que mudança! Que mudança! desse Moisés para o Moisés de 40 anos atrás que assassina aquele egípcio, esconde o corpo dele e ainda estava tentando causar uma uma saída do Egito ali a força por revolta enfim que nós possamos diariamente entregar nossa vida a Deus, que nós possamos fazer isso de boa vontade que a gente convide Deus diariamente para habitar no nosso coração, habitar na nossa vida fazer morada no nosso coração para que a gente possa frutificar e abençoar as pessoas ao nosso redor mas como eu disse Essa conversa de Deus com Moisés ali na sarça ardente não termina por aqui. Vamos continuar amanhã, provavelmente neste mesmo horário, ao vivo, às nove e meia da noite, ou um pouquinho mais tarde, mas qualquer coisa eu aviso vocês. No mais, vamos terminar aqui o estudo, vamos fazer uma oração e encerrar a leitura de hoje. Oremos, Pai amado e querido. Agradecemos, Pai, por mais um dia de vida e agradecemos, Pai, pela leitura da Tua Palavra, Pai. Acabamos de estudar aqui o capítulo 3 de Êxodo e. Que mudança de Moisés, né? Há uma frase ali, sutil, uma resposta aparentemente inocente de Moisés, revela a enorme mudança de caráter que Moisés teve nesses 40 anos pastoreando no deserto, pai. De um homem impetuoso, impulsivo, obstinado, orgulhoso ele passa a ser agora alguém humilde mas isso até chegar num ponto pai, que até ele perdeu confiança ne- nele mesmo mas o Senhor encontra com ele no deserto o Senhor faz promessas para ele pai, o Senhor o encoraja e agora pai, o Senhor promete que vai dar certo porque o Senhor vai estar na frente o Senhor esperou ali 40 anos Moisés no deserto o Senhor aí sim usar ele pai Pai, por favor, nós não queremos esperar tanto tempo assim para o Senhor nos usar, Pai. Que o Senhor possa fazer essa morada, a sua morada no nosso coração, o mais cedo possível. Que o Senhor quebre o nosso orgulho, que o Senhor quebre esse nosso desejo de tomar controle de todos os aspectos da nossa vida, Pai. Que a gente possa confiar plenamente nos seus desígnios. Que a gente possa se aproximar de Ti diariamente, Pai. Perguntar o que o Senhor quer para nossa vida, Pai. E não a gente apontar para o Senhor o que nós queremos que o Senhor faça da nossa vida, que possamos ser todos iguais a Moisés dos 40 anos do deserto e menos Moisés dos 40 anos do Egito, Pai, que o Senhor nos dê essa humildade de reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos e todas as bênçãos, Pai, vem de Ti. Quero pedir que o Senhor seja com todos aqui que estão acompanhando o Bóra da Bíblia, seja com todas as famílias aqui representadas, seja com todos os problemas, os desafios famílias que estão passando aí às vezes por doença, por luto por enfim, pai o senhor conhece as batalhas de todos aqui, pai seja com eles, pai, seja com os menos favorecidos do teu reino também seja com os que estão passando fome sede, onde não tem onde dormir essa noite, pessoas em situação de rua, os, uh, os refugiados tendo que fugir do, da guerra da Ucrânia, das pessoas que não conseguiram fugir da Ucrânia que estão passando por essa guerra terrível com os outros refugiados ao redor do mundo, Pai. Não é só lá na Europa, é é Oriente Médio, é Iêmen, é Mianmar, é Israel e Palestina, é tragédia de desastre natural na Austrália, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Pai. O mundo está convulsionando, Pai. Nós sabemos que, pela Tua palavra, o Senhor disse que esse é o princípio das dores. O Senhor está perto de voltar, Pai. Por favor, Pai, volte logo. Volte logo para acabar com todo esse sofrimento. Perdoe também os nossos pecados e faltas, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. E fica aí já o convite. Se é a primeira vez que você está entrando no Bora Ler a Bíblia, sabe que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta das sete e meia às 8 da manhã, com exceção dessa semana que estamos em um horário excepcional porque eu estou viajando e estou com compromisso, sábados, domingos e feriados das 8 e meia às 9 da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje foi Êxodo 3, amanhã será Êxodo 4 e assim por diante. Então, se você tem interesse e você gostou do projeto, você pode me adicionar aqui no Clubhouse como seu contato, Aí você ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado, avisado toda vez que eu iniciar a sala. E aí um pop-up vai te avisar. Mesma coisa aqui no Instagram. Me adiciona como seu contato. Ativa o sino de notificação do meu perfil. Vai lá agora. Se você fez isso, faz isso agora. Clica lá e você tem lá a opção de ativar toda vez que eu iniciar a live. E aí você também será avisada. E avisado. E caso você perca o ao vivo que nós fazemos aí de, as manhãs, temos o nosso podcast no Spotify e o nosso canal no YouTube que eu subo também os episódios diariamente para ninguém ter desculpa de perder um capítulo sequer. Beleza, gente? Um beijo para vocês, um abraço, uma ótima noite de descanso para todos vocês e até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, Êxodo capítulo 4. Um beijo, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Valeus e falou!